0: så altså, så godt å være i lovsangen at jeg har nesten bare vært der og, og i hans nærhet. Men eh, god morgen, eller snart god dag til dere. Jeg tenkte at eh, i dag hadde jeg lyst til ta dere med på en, en, liten, en liten reise, eller i eller fall en for en måte er det en tanke der vi kan kanskje tenke litt i hob. Eh, vi har jo som heading eller som øverskrift i menigheten «Kom, hellige ånd!» «And then I've got news for you!» <laughs> Den hadde <er> allerede kommet. <laughs> Nei, det var ikke det. Var ikke det. Men jag tänkte at den hellige ånd, vi ønsker jo mer av den hellige men Vi ønsker se... Den helgen utbredt, vi ønsker å se mennesker bli berørt av den helgen, vi ønsker se land bli berørt av den helgen, vi ønsker se alt det den helgen kan gjøre i sin kraft og styrke og legedom. Og... Vi ønsker å se den i, i funksjon, i deres menighet og iblant dere. Men så tänkte jeg at arbeidet her gjør vi kanskje den helgen litt veldig, veldig vanskelig. Eh, han er her. Og Bibelen forteller dere, Jesus forteller dere, han har tatt bolig iblant dere, eller i dere. Og så må jeg bare legge den ballen dø med en gang når jeg sa det jeg sa i begynnelsen. Jeg tenker ikke at det er feil, at vi skal be den hellige ånden å komme, for det trenger vi virkelig. Men samtidig så ønsker jeg å trykke, at vi skal se hva den hellige kan være i ditt personlige liv. Hvem er den hellige som person? Hvem er han i guddommen? Og kan han bety for deg og meg i dere hver dag? Og det er det jeg ønsker å trykke litt på i dag. Jeg ønsker å vise og bevisse at en helgen bor i deg som er Guds barn. Som er tatt imot han. Og derfor tänkte jeg at jeg skulle ta den setningen som var på en bok for lenge siden. Der det står, Boket heter God morgen, helgen. Og jeg husker når denne boken kom, så ble det mye snakk om denne boken. Liksom går det an og, snakket sånn om den hellige ånd. Så jeg tenkte, ja, det er den hellige ånd som bor i deg og meg, som går med dere. Og vi må huske på eh, at Jesus, når han forklarer disiplene, når han ska gå ifra dem, så setter han seg ned med dem, og så sier han, om han som skal komme etter meg, sier Jesus. Han är sannhetens ånd. Bare deg som vil gi livet sitt Gud kan erfare den hellige ånd, han vil være med dere, sier Jesus. Ja, han vil være i dere, og det vil jeg kjenne av han. For jeg kan jo ikke forlade dere og la dere sitte igjen som foreldreløse barn, men jeg skal komme til dere gjennom den hellige ånd. Och Jesus, han kunne ikke forlade disiplene, eller gå for deg uten å ha en backup. Han visste at de ville klara å overleve på. Og livet med Jesus for disiplene var ikke lenger sånn som det hadde vært. De hade gått med han i löpa 3 år. De hade känt och varit med han i gott och ont. De hade haft sin optur, de hade haft sin nedtur. De hade haft sina goda dagar och vonda dagar, de hade sina glada dagar och de hade sine trista dagar. De hade blivit utfodrade av strakt av Jesus. De hade känt på seger och skuffelse. De hade blivit anarkänt och de hade blivit jagade. De hade sett under och de hade sett förtvivlan. De hade sett rätt och rätt fått lov att känna lite grann på livet. De hadde sett at det ikke alltid med bare kan knipse med fingen og så ordne ting sig. Men av og til så er det en vei å gå. Men den store styrken var at Jesus, han var jo alltid der hos dem. De kunne alltid sette seg ned og dele tankene ihop med ham. Han hade tid til å lytte på dem. Og mange av dem som var med Jesus var ungdommer som gikk med ham. De hadde forlatt sine heimer, sine foreldre for å fylle denne forunderlige mannen fra Nazareth som bare sa «Følg meg». De satset ungdomsårene på at det de såg og hørte var noe som skulle forandre denne verden totalt, og de ønsker å være en del av det. Det var ikke bare lett å gå når Jesus sa, «Hei, følg meg». Folket, det provoserte folket av og til, av det Jesus tog med sig. Levi var en toller. Han får akta av folket, og plutselig får han spørsmålet mens han sitter der i sitt kontor, da Jesus kom bort og sier til ham, «Følg meg». Og hva skjer? Ja, folk ble litt irriterte. For trolleren var regnet som uærlige og syndare. Og for liksom å liksom toppe det hele, så ser Jesus på Levi og sier, «Hm, Levi, du skal ikke hette Levi lenger. Du skal hette Matteus, noe som betyr Guds gave.» Og det er liksom Jesus topper det hele når står der, så bare gir han en et nytt navn som påpeker enda mer hvor høyt han elsket Levi, og hvor høyt han setter mennesker uansett hvem de var og hvilken situation de var i. Jakob og Johannes var brødre, og han kallte de, Jesus kallte de for Tordensønne. Og hvorfor sa Jesus det? Jeg tenker at Zebedeus, som var far til Jakob og Johannes, ikke var like happy når de bare forlot han sin og gikk ifrån ham og valgte å følge Jesus og kanskje ble det derfor de ble kalt for tordensønnen, for enten så hadde de et kraftig temperament, disse gutterne, eller så var det Zebedeus som ga kraftig lyd i for seg han så at de reiste seg og gikk og følte den mannen. Det vet man ikke helt. Men Simon også kommer til Jesus, følger han og får navnet Peter som er klippen. Ikke fordi Peter var så stødig, for han var en vingle-Peter, men han fikk navnet så han kunne leve oppe etter å strekke seg imot. Han skulle bli den klippen. Jesus var med dem tjukt og tynt. Han var med dem i det som var oppturet. Han var med dem i det som var nedturet. Han var alltid der, og han var aldri langt vekk, klar til å hjelpe dem, uansett hva som skjedde. Og uansett om det gikk på å øve styret for dem, så var han der og kunne hjelpe dem. Og med sag det att når Jesus ikke var der, når han var fraværende ifra dem, så ser man at da gikk det litt gale for dem. Dagerne ifra han ble tatt til fange, og til han sto opp igjen og møtte disiplene igen. Hvis vi ser på den perioden som var der, så ser vi at det skjedde ganske mye. De som var så trofaste til Jesus og sto så nær han, det er for Peter for eksempel som var klippen, han fornekta Jesus. Han banna på henne, han ikke kjente henne. Flere av de andre disiplene gikk tilbake til sine heimer, begynte på sine vanlige gamle yrker som de hadde hatt før. Det rakna for dem. Fraværet Jesus gjorde at det rakna, og de tänkte at dette her er slutten. Men nå var Jesus tilbake igjen i det vi leste for fullt. Kom, og så kommer han og setter seg ned med dem, og så begynner han å fortelle dem denne fortellingen, at ok, nå har jeg vært vekk ifra dere en stund, men nå skal jeg gå igjen. For alltid, ifrå dere. Men Jesus hadde ikke noen tanke for at det skulle være en avslutning. Hans tanke var å fullføre det som han hadde kommet for. Åpne veien til Guds rige, og gjøre seg selv tilgjengelig for alle mennesker som tok imot han gjennom sin ånd. Og den tryggheten som Jesus hadde representert for disiplene, den tryggheten ønsket han ikke bli mindre, men den skulle bli sterkere. Han hadde vært det når de våknet, han var med dem i fellesskapet gjennom dagen, og jeg tror han lyste velsignelsen över dem når de la seg om Nej det de skulle ikke bli farløse. Det skulle bli sønner og døtre av en far som ikke skulle være langt vekk, men som skulle være i dem. I dem. Nærmere går det ikke an å bli. Gjennom den hellige ånd så kommer Jesus nær og blir ett med deg og meg. Derfor er det litt av og til, men det er et som vi har til den hellige ånd. I alle fall så har jeg tenkt det opp i min tid, og når, når den hellige ånd ble snakket mye om, så ble det mange ganger til det at den hellige ånd var liksom der, og så, så var han der, og så, så var det der, og så var det liksom, det fløyte liksom litt grann rundt forbi, og han ikke helt, klarte ikke helt for å samle trådene i det. Men den hellige ånd ønsker å være nær og bo i deg og meg, det er litt annerledes det bildet kanskje vi har av Gud som dere har far. Det er enklare. Men Jesus som dere har frelser, det er jo enklere. Men det er ikke like klart når det kommer til den hellige ånden. Og så er det den hellige ånden på en måte som er nærmest dere. Det han som bor i deg og meg. Han har tatt bolig i dere. Kong David, han sleide ut til tide med å kjenne nærvære. Selv om han som da står og var en man i til Guds hjerte, så sier David, «Herre, du har sett det, Herre. Vær ikke lenger stille. Ikke vær langt borte ifra mig. Han kjente på Guds fravær, ikke på nærheden. Og så kommer den radikale forskjellen som Paulus opplever når han senere sier, «Itter den hellige ånden kom og tatt bolig i Paulus, så sier han, «Han er ikke langt borte ifra en eneste av dere, for det han med lever, beveger dere og er te. Paulus sier egentlig at han er i allt det som du og meg gjør. Vi lever i han, och han er med i allt som vi tenker, alt som vi gjør, alt det vi holder på med. Der er den hellige ånd øv. Så enheten, den er fullkommen. Han er aldri langt vekk, for han är som Jesus sa, han er i deg og meg. Han er i dere og har tatt bolig i dere, og ikke langt vekk. Han går med dere. Han ser den fasplassen, for at vi ikke skulle bli farløse. Og hva var det som med skjedd med deg og meg, hvis vi hadde blitt farløse, hvis vi ikke hadde hatt den hellige ånden i vårt liv? Jeg tror at vi hadde kjent litt av det fraværet av den hellige ånden, eller det fraværet av Jesus ville virke på oss litt på samme måte som de gjorde på disiplene. Det ville raknet litt for deg og meg. Vi trenger sikkert ikke gå lenger, jeg trenger i hvert fall gå lenger til meg selv og tenke at hvis Jesus blir fraværende fra mitt liv, hvis vi stenger litt igjen på den kranen som han er der og følger dere, hvis vi slutter å be, hvis vi slutter å lese i Bibelen, hvis vi blir sjeldnere og sjeldnere med å gå på møder eller åndelig fellesskap, så begynner det av og til ting å rakne for dere. For vi er av det nærværet i vårt i hver dag. Vi er avhengig av å kjenne at han er der, og han er der og gir dere sin visdom, og gir dere sine råd i hverdagen. Derfor er nærværet og med Jesus, det som han skapte med disiplene, det er fellesskapet og nærværet like viktig for deg og meg. Derfor kom den hellige som en far med kraft og visdom og med de samme kvaliteter som en god far har, med samme omsorgen og det samme nærværet. Og Jesus han må ha sett på seg selv, ikke bare som, som det han var som, for disiplene, men også som en venn og som en far i den disiplflokken han hadde med seg. Jesus hadde jo bikket över 30 år, han var noen år 30 år gammel, men han hadde en med seg, og flere av var tenker med i hvert fall, og tror med kanskje, var bare 16-17 år gamle, de som følte Jesus. Den hellige ånd skulle nå komme og overta den gjerning og det som Jesus hadde gjort. Disiplene kunde komma til Jesus som alle seg spørsmål. Vi kunne se at han gjorde sine gjerninger. De var med han, og han helbredde de syke. På den så var han et forbilde som viste vei for dem. Han var nær de. Han satt ihop med de rundt bålen om kvelden og pratet med de. De gikk i samme flock, og de var ihop i tjukt og tynt. Det han var der om morgenen. Og de kunde si, «Gå morgen, Jesus!» Og han var der når de sa «Gå natt om kvällen. Og så kommer nå den hellige ånd, som ikke bare skulle gå med, men skulle ta bolig i. Og så blir det enda sterkere. En sterk enhet. Det blir ett. Og av og til så får jeg inntrykk av at den hellige ånd deles upp. Litt grann sånn deles opp på en måte som sånn, er, hvor mye den fått av den hellige ånden. Og så kan man si, åja, oh du har ikke fått meg, du har ikke kommet lenger enn det du, nei, så da kan vi ikke forvente så veldig mye av deg, kan vi kanske høre og tenke. Og så ser vi andre igjen, nei, de har fått så mye at de kan nesten ikke stå på beinene. Men jeg er enig med Aril Edvarsson, jeg husker, han hadde en tale om den hellige ånd, og så sammenlignet han den hellige ånd med ekteskapet. Og så, så husker jeg han sa det, at han gifta seg med Kari, så fick han hele Kari. Han fick inte bara en liten bed då, en liten bed då, men han fick hele pakken, han fick allt. Och sån är det au med den hellige ande. Du ser, drar någon som delar den helige ande upp i deciliter och ser hur mycket man kan få. Du får en deciliter då och en deciliter då. Och så målar den lite grann, men det går inte att måla upp den helige ande. Den hellige ande är en person. På samme måde som Jesus som, og Gud som vårt far, han er en person som har tatt bolig i ditt og mitt liv. Og han kan vi ikke ta og dele opp i, i lite av vis, og tumme på noe her og tumme på noe det. Vi kan få noe extra ja. Men den som bor i dere, han har du fått hele pakken av. Og han er der og ønsker å med deg i, i din hverdag, i tjukt og tunt. Han er ikke hvilken som helst personen, men han bor i dig. Och så kommer frågsmålen. Har du snackat med han idag? Har du haft en prat med den helige ande idag? Jag kände så här helig ande var där så sa jag det. Då sa den helige ande. Och Silvia sa några ord samman och hur då hur läste verser så hur gjorde den helige ande är någon som lever och som är i ochke och som är med och dere, i ochkas kväll Det är litt rått att ha en person boande hos sig och som alle snackar med. Eller som jeg sjelden snakker med. Ikke en gang sier med god morgen med frokostbordet når, når vi spiser frokost. Nei, han er bare til stede. Og derfor hadde jeg så lyst til at ha en bevisstgjøring av hvem er denne her Hellige som bor i oss. Ja, han er en person som er til stede og som har tatt bolig in i ditt liv så lenge du er Guds barn. Og han ønsker å være der og veileder og rettleder slik at vi kan av og til bare stå og si «Hellige Ånd, hva gjør jeg nå? Men en gang Anita hadde litt sånn skøy på, på fredag, for da snakket vi litt om en klasse som var inne. Det er ikke alltid de er like rolige, og av og, av og til en sånn, bare får lyst til så, og så bare står han sånn og sier, kom, Hellige Ånd. Altså, La oss få lov til på roen, herrene. Så han til fly, det. Men det, det er sånn egentlig den Hellige Ånd Han ønsker å med. Han ønsker å med i samtalen deres. Altså. Han ønsker at vi skal spørre ham til råd. Han ønsker at vi skal si, som det skippene sa til Jesus, god morgen, Hellige «Her er ska Hva skal vi gjøre i dag?» Og det sa jeg i dag morgen, sånn at jeg våkner. Jeg måtte mest si det, for jeg hadde skrevet det her på lappen. Men jeg sa når jeg våkner først, jeg sa, så sa jeg «God morgen, Helion! Hva skal vi gjøre i dag? Hva ligger i denne dagen?» Og så må man ha et bevisst forhold til att då svarer han noe. Då kommer det gjennom noen tanker. Då kommer det noen ideer, og til mer med utvikler den der forholdet til den helige ånd som bor i dere, til mer vil vi forstå, og til mer vil han kunne vara med og veilede dere i de tingene som er i ditt og mitt liv. Han er en veileder som korrigerer, som rettleder, som oppmuntrer, og han er et filter som alt kan filtreres gjennom, så at vi ikke blir så påvirket for, for mange negative ting inn i livet deres. Og samtidig så kan vi velge om vi vil filtrere Han springer ikke inn og ut så lenge med tilhører, og er Guds barn, så vil han være der. Men han ønsker mest mulig rom. Han ønsker mest mulig plass. Han mest mulig at vi skal ta ham med og regne ham med i hverdagen deres. Det var bra, ja. Det var bra å vandre ihop med Jesus for disiplene. Men jeg tror faktisk jeg kan säga si det er enda bedre og enda det forholdet som du og meg i dag heter Jesus gjennom den hellige ånd. Gud tvingar kicke han jag var valde. Han talar tydligt till er så med du med mig avgöra och välja om vi vill att han ska få lov til att släppa till i livet och oss. Om vi väljer att leva med den heliga allfilteret på så vill livet i livet och oss en beskyddelse mot allt det som önskar ödelägga. Allt det negative påverkan som finns, allt det vi ser, allt det vi hör som påverkar og formar oss till bli den som vi er. Og vi filterer så vil han gi dere sine frukter, som vi med å forme og danne dere den som han ønsker at du om meg skal bli. Då kan vi snakke med han og si, Helion, hva tenker du? Når du sætter deg ned for fjernsynet og ser en film, nå skal jeg ikke gjøre det sånn at du får så blir du sånn påtvunget det. Men av og til er det godt å si, kanskje si til, til den Helion, for han er med og ser filmen han er også. Jeg tror av og til så tror jeg han må holde for øynene, og av og til tror jeg han Men han er der. Men jeg tror av og det er, det er viktig for folk å si, «Helig ånd, er dette bra for meg?» Er det noen som er med å bygge mig upp eller er det bare noen som river meg ned og gir meg dumme tanker? Jeg skal ikke få men jeg tenker bare at av og så må vi på det, at det, det er ikke person som er så mye som flukker, liksom, men han bor her. Han, han er med på det som du gjør. Han er med i din hverdag, han er med deg på jobben, uansett hva du finner på, for nå er den hellige ånden der. Og da den har bolig i, så kan vi ikke bare viske han veck, eller, eller bare hive et teppe over og tenke, nå ser han ingenting. Men han er der. Men vi kan be han om råd, be han om hjelp i hverdagen deres. Hellige ånd, hva hjelper, hva tenker du? Paulus utfordrer dere i Galateren 5 til å leve et liv det ånden får dominere og lever under åndens innflydelse, og slipper han til i livet deres. Du ser, det vil alltid være en kamp mellom okas natur og Guds ånd. Det er to motstridende kreftet. Det er en overgivelse til i livet av nokas. Det er med å legge livet av i Guds hender. Då vil ikke livet bli hele veien en slitsom kamp i alt som en prøver å stå imot. Derfor sier Paulus til dere, for dersom vår natur får leve ut sine lyster, vil det bare føre til ekteskapsrydd, seks utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splittelse, intriger, misunnelse, drap full, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv. Det er masse er det advart, sier Paulus. Jeg har sagt det før og sier det igjen. De som lever slikt får ikke være Guds barn eller arve Guds rike. Men åndens frukt derimot, den er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, utmykhet og selvbeherskelse. Det er den hellige åndens frukt. Og det er det som vokser ut mer om mer i deres liv, til nærmere vi lever den hellige ånden, til mer han får plass og rom i deres liv, til mer vi leser at fruktene vokser ut i livet deres, og folk rundt dere vill merke det. Det er noe som bor i okay? dere. Det er noe med den personen. Det er en kjærlighet der. är en sannhet der. Det är en trofasett. Det är en godhet. Det er en tålmodighet. Det er noe der som nesten ikke er menneskelig, men som er gudgitt, for det en överlade øvelade i livet sitt, i hendene til den hellige ånd, och åpne den pakken som har fått mer og mer opp, slik sånn den får mer og mer rum i livene deres. I tillegg så sier Paulus vidare i Feserne 5, 9, 9, at la den hellige ånd forvirke, slik att livene deres blir preget av godhet, rettferdighet og sannhet. La den hellige ånd forvirke. Vi må velge. Men Paulus fortsetter å si, «Når Guds lys får ta bort allt det som er mørkt i livet vårt, er det befriende.» Derfor sier han, «Våkne opp, du som er sløv, og leve et liv i synd. Kristus skal lyse for deg.» Da skjer noe når filterne er på. Da skjer noe han får lov til å være med og foranrake. Og det som kalles åndens frukt får vokse frem i livet. Och ju mer man lägger av tingen och oss aliva oss i Guds händer jo mer hjälper med med få av onden i den slit som i kampen som livet kan vara och stå emot allt det som prøver prövar påverkar dig negativt men men må kapitulera men må lägga det av och och när Herren Helion kommer när han är aldrig långt borte. har du det den hellige ånden er aldri langt Går Hvorfor er han ikke langt vekket? Nei, for han er her. Han er her inne. Han kan ikke være langt vekket. Hvis han skal være langt vekket, så må det være en skilsmisse. Det er noe som må gå, gå sunt, men vi, må, vi må på en måte komme på avvei langt vekket for Gud og benekte å ha med oss. Men så lenge med er Guds barn og tilhører Guds rige, så er han aldri langt vekket. Han er her. Men vi er ikke alltid oppsvåret. Vi begynner mange ganger å leide rundt forbi og prøve å plukke ned og finne beder her og der. Og så kommer vi på att vi heller kan se dere på stolen og si «Helion, hva gjør jeg nå? Jesus, hjelp meg!» Og så han lov til han skal tala og hjelpe og rettlede i de livene som jeg lever. Han står opp med deg. Han spiser frokost med deg. Han gjenger på jobben og skolen med deg. Og når du legger deg om kvelden, så er han jo der. Rart å ikke ta en prat med han i løpet dagen. Han er der hele veien og ønsker mer og mer dialog med deg og meg. Han er tatt bolig i deg, du som er Guds barn. Hva er den hellige ånden henne? Hæ? Er han der? Er der? Skal vi kjøre der? Skal vi gå og kjøre der? Nei. Den helgen er her. Her. Her er ja. han. Så er det sagt at det skjer mye rundt forbi som vi ønsker å oppleve. Så er det ikke der vi har sagt at vi har lyst til å gå plass med vi, vi ser den helgen for et spesielt rommel. Der han gjør noe spesielt som er på gang. Men det viktigste er at han i din hverdag får lov til å være med deg. Og at du og han bygger et forhold det du kan si til han, når du står opp om morgenen, «God morgen, Helion!» Det er en ny skuldedag idag. dag. Hvordan skal denne dagen bli? Hva vil du jeg skal gjøre? så møter med ting, mennesker underveis, som jeg kan få lov til å være en oppmuntring for, eller som sånn, kanske når Helion minner om at vi skal snakke med, eller som vi få noe av. Altså, det, det går begge veier men at vi bevisst på at den hellige ånd, han bor her, han er i deg. Og da hadde så lyst til, på det ordet som jeg begynte med, når Jesus snakket med disiplene, så tenker jeg at resultatet Jesus fortalte om hvordan det skulle skje når han gikk vekk. Men så skrev jeg det litt om og tenkte, hvordan har det skjedd? Så tenkte jeg, jeg tillater meg det. Og då blir det sånn at de som har gitt sitt liv til Gud, de erfarer den hellige ånd. Han er med dere. Ja, for han er i dere, og vi kjenner han. For han forlot dere ikke, og låt dere ikke bli sittende igjen alene som foreldreløse barn. Nei, han, Jesus, kom til dere igjennom den hellige ånd. tänker tenker lyst til å si mer og det gjelder like mye så sånn, når du sitter og jobber med noe sånt så, så kjenner du bare at Åh, Kurt, du må jo ja, jeg må det men det er ikke så mye mer lyst til å så, ha den helige ånd som en samtalepartner og være mer, mer bevisst på at han er der og kunne si god morgen helige ånd eller, god dag helige ånd hva skal vi finna på helige ånd du som er veilederen. Du som er den som oppmuntrer. Du som er hans stedfortreder når han gikk med disiplene på jord. Du går med mig i dag. Hva vil du Esker gjøre i dag? Hvem mennesker ska jeg snakke med? Hva skal jeg bli påverka av? Og hvem skal jeg påvirke av? bevisst om at det er her han er. Det er her han er. Alle stats nærværende. Altid til stede aldri langt vekk ifra noen av dere, får han bo og helt tatt bolig i deg. Og da tenkte jeg å ta et lite vers helt til slutt, som egentlig er ingenting med dette å gjøre, men jeg synes bare det verset så fint. Og jeg tenkte, når dagen er over, når alt er ferdig, når du har levd en dag som menneske, ihop med Jesus, og var bevisst på at den hellige ånden er der i deg, så tenker jeg, då har jeg lyst si med David, jeg kan legge mig med fred, fredelig ned og sove, for du, Herre, bare du, gjør meg trygg. Og så kan jeg si godnatt, hellige ånden. Dagen er over, men det er kvile i deg, for du er der. Og uansett hva som skjer, om det dag, eller om det er not, om det er morgen, eller om det er kveld, så er han der. Det er det er så viktig at vi han med, at vi regner med han, at vi regner med han i vårt hverdag vi er bevisst på at vi kan snakke med han. man er bevisst på det at det, når du står i en situasjon da står det til med det at vi, når, vi, når vi møter motgangen, eller når mennesker kanskje trakker dere ned eller kritiserer dere, eller blir sitt for rettene, eller da står så skal den helgen gi ord som vi ikke selv klar å tenke, så skal han komme og gi dere de ordene vi trenger. Han ønsker bare å hjelpe dere, han er en hjelper. Och ditt liv ska bli det så möjligt. Han har någon filter för att du ska kunna filtrera bort det som kanske mer påverkar og ödelägger en del av livet ditt så gör det gör det vanskligt. Så vi lär oss att lägga det öppet han så sånn han kan få lov att visa hur vi som så man rätt och galet i livet någonsin. Så ja, kom Heljan. Men jeg, ja, Heljan. Jeg har ikke fått hele pakken. Jeg vil pakke mer og mer opp. Jeg vil overleve mer og mer av mitt liv til deg. For jeg vet at du ønsker mig bare, bare gott Så god natt, Helian. Kom, reise så god. Kjære far, jeg takker deg for du er her i dag. Takk for deg, far. Takk for deg, Jesus. Takk for deg, hellig ånd, for den treenigheten som det er. Takk for at man kan få lov til å komme nær, at du har kommet så nær som mulig, med at du har tatt bolig i oss. Far, takk at du gjorde det mulig, at vi kan få oppleve den der nærheten, Herre. Og jeg beder var i hellige ånd at vi skal ta deg på alvor i livet av noe, at vi skal være bevisste på at du er der, med dere, i hver en situasjon, Herre. Og at vi mer og mer øverdager ting til deg, og stiller spørsmål til deg, Herre, om hvordan det er det rett og galt i livet av noe, sånn at vi får leve rett for deg, Herre. Det beder jeg ber om. Så du vel signe hver som er her i dag, Herre til å velge rett, Herre. Til å la deg få lov til styret. Til å la deg få lov til veileder. La deg få lov til å oppmuntre. La deg lov til å vise vei, Herre. For vi er ditt barn, Herre. Vi er så tatt imot deg. Og hvis det er noen her i dag, Herre, som ikke har sagt ja til deg, som ikke har tatt imot som ditt barn, og blitt ditt barn, Herre så ber jeg for at vi skal sitt hjerte i dag og få lov til kraften i dine helige ånd styrken av å tilhøre deg og det er fantastisk det å få lov til å tilhøre det priser deg på i Jesu navn jeg har lyst til at hvis det er noen her i dag som som kjenner på det at den hellige ånden og meg er helt det med skoene våre den hellige ånden og meg er ikke vi er ikke helt på talefot sånn som skoene våre så er det i dag til å gjøre en bestemmelse i ditt liv og tenke at jo, jeg skal la den hellige ånden få få den plassen jeg skal få, la han få lov til å, å komme og betale for meg i mitt liv og være med og veilede meg i min hverdag bli den personlige ting som du gjør, for det er bare du som kan bestemme det, bare du som kan åpne opp det, bare du som kan lukke igjen, det kan bare du som kan ha dine avlokk som du ikke vil åpne opp kanskje og gi til, til den hellige ånd og det er ditt liv men den hellige ånd er bare godhet han ønsker bare å forandre deg til det beste til den beste utgaven av deg selv slik at du får det best mulige livet som han kan gi han er her i dag. Og samtidig, du er her i dag som ikke er Guds barn, eller ikke har tatt imot Jesus, ikke har sagt ja til han, at du ønsker å leve 100% for han, så kan du bli et Guds barn. Så kan den hellige ånd få lov til å komme inn ta bolig i ditt liv. Og så får du en samtalepartner. Så får du en som er der i din hverdag, og som hjälper dig i de tingene du står fast i så gjør deg glede så gjør deg seire han elsker deg og derfor ønsker han det det er bare at du skal kan vi gjøre det bare i det sånn altså, jeg har lyst til at hvis det er noen her som känner at du har en extra forbønn, så ska jeg ta med en fellesbønn jeg har lyst til du ska rette upp de håndene hvis du kjenner at jeg trenger en forandring i mitt liv jeg trenger eller jeg trenger å ta imot han et Guds barn. Som slutt tar, hvis du kjenner på det at jeg trenger en forhandling i mitt liv. Jeg vil øye mer til det hele dag. Så rätt opp i de hand. Jesus nå. Hva er frimodig å løfte opp håndene? Jesus ser de, han ser de, han ser det. Jeg flere, så er det frimodig å gjøre det. Ja, så det. deg som ikke er med et budskap i et møte, så jeg tungetaler en del av den hellige ånden å gi en måte der vi taler i et språk som, som den hellige ånden å okay, som vi ikke alltid forstår men så av og til så får vi betydning og så får vi forklaring på hva Gud egentlig vill si nå har jeg talt til dere i dag og du som känner att det er ditt hjerte at du tar det ta det til deg skal de bare godt jeg vil be en felles bønn for dere utrolig mange gode hoveder her i det blir så utrolig glad i dere jeg blir så utrolig glad i dere kjenne bare, men vi må passa på hverandre. Som ikke blir sånn som disiplene opplevde Jesus hade fra hver av Jesus var der, at vi de får syndet vekk. Men at vi må hegne om hverandre. Vise at vi er glade i hverandre. Støtte av hverandre. Ikke kritisere om vi taler veldig om hverandre og løfter hverandre opp. Se de positive siden hos hverandre for vi trenger Så Jesus det er bare bara lägger kvar enkelt han som blir lyft och här upp till dig här framför og du vet vad det representerar. Därför du skal være hostig här ja. För Guds allion du ska beröra dig med din kraft och din styrka. Att uh, du förlåt dig känner dig så att du talar till och uh, genom din heljon här som du är plantad i och uh, uh så får vi lov til å den kilden i vårt hverdag, Herre. Uansett hva vi er og kommer vi gjør, hva vi på med, så ønsker du at ditt nærvær skal være til stede, Herre. Lå ikke snakke med deg, Herre. Prise deg for deg, Herre. Du ser, Herre, hvis det er noen her inne som ikke er ditt barn, som kjenner at ting kan være vanskelig i livet sitt, Herre. Er det far at de skal få lov til å ta et skritt nærmere deg, Herre, ditt hjerte? få oppleve det at det, vi gjør det ikke i egen kraft, her, men vi gjør det i din kraft her. At det du som gir oss styrke, det du som gir oss nåde her, det er du som reiser oss opp her. Det er du som gir oss ikke, ikke bare skaper et nyskapelig nytt menneske her, men du skaper noe nytt som du planter inn i oss som vi får lov til å leve nær til deg her. Så beder jeg for hver ungdom her, beder jeg for hver, voksen, for hver eldre, å få lov til å hegne om hverandre. Taler om hverandre, herre. At din frukt, herre, av godhet, av sannhet, av kjærlighet, barmhjertighet, herre, trofasthet, at de får lov til å vokse i deres livet, herre, slik at verden rundt dere får se at du lever i åkje på en positiv og god måte, herre. Takk for det, herre. Jesus. de lade forbedere som må stoppe den siden her Nina og Fredrik med og, og be hvis, det, hvis du er her i dag jeg har ikke lyst til å koen jeg skal komme opp ja. hvis du er her i dag som kjenner ja kanskje jeg trenger å snakke med noen eller kanskje jeg trenger at det er som bare legger hendene på meg og vil signe meg så er det mulighet for det det er ikke bare fordi at de hendene betyr noe spesielt men det er Jesus som oppfordrer dere til at noen er syge eller noen har vanskeligheter noen står i, i ting som kan være vanskelig å handles, handle med så han sagt at vi skal legge hendene på dem og så vil han røre med dem og derfor gör med det Det er det ikke bare noe sånn eh, tradisjonelt som vi bare gjør for vi må det men vi gjør det for vi tror at hver gör det så kan det skje en forandring i livet Så hvis du kjenner at det hadde vært lurt for meg i dag, kanskje så gå for til forbedrene. Da er det bare for lov å legge hendene på deg og vil signe deg i Jesu navn.